0: Es also werden im letzten Jahr ca. 15.000 Unique Teilnehmer, also wirklich 15.000 Spieler, die da mitgespielt haben.
1: Ich habe eine Zeit, wo ich ca. online gehe mit meinem Stream, also jeden Tag mache ich das, es das ab 14 Uhr, und das sind meistens mindestens sechs Stunden Stream, manchmal auch zehn, je nachdem, was der Tag hergibt, was geplant ist oder wie ich Lust drauf habe.
0: Ich glaube, das ist durchaus sehr vergleichbar mit Sowohl mit dem Profisportlern als auch mit einem klassischen Beruf. Also so wie wir halt dann untertags unsere 8-10 naja, Stunden durchaus auch schon eben in der Arbeit sitzen, sind dann eben diese 8-10 Stunden Training für die mhm. E-Sportler.
1: Und es ist was sehr Soziales, vor allem weil es eben diese Interaktion zwischen den Leuten auch einfach mhm. gibt. Ob im Spiel oder über irgendwelche Voice Communication Tools. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten.
2: Call of Duty, Super Smash Brothers, League of Legends. Du verstehst nur Bahnhof? Das wird sich gleich ändern. Damit herzlich willkommen zu Connect Live, dem Podcast von A1. In dieser Folge geht es ums Gamen, Zocken, um E-Sports oder ganz einfach ums Computerspielen. Und das ist ein Riesending in Österreich. In einer Studie sagt fast ein Drittel der befragten Österreicherinnen, dass sie sehr interessiert sind an E-Sports. Bei den 14- bis 24-Jährigen ist es sogar fast die Hälfte. Und das Gamen ist längst keine Männerdomäne, oh nein. Im Gegenteil, bereits 45% derer, die mindestens einmal pro Woche zur Gaming-Maus greifen, sind weiblich. Und ich bin der lebende Beweis dafür, denn auch meine Passion ist das Gamen. Mein Name ist Just Becky und seitdem ich klein bin, gehören Videospiele zu meinem Leben. Mittlerweile verdiene ich seit sechs Jahren Geld damit, indem ich auf der Livestreaming-Plattform Twitch mein Gameplay teile. Ausführlich spreche ich dazu in der Connect Live-Folge Was hat Digitalisierung mit Sauerstoff zu tun? Aber heute soll es nicht um mich gehen, sondern ich habe zwei ganz, ganz tolle Gäste hier. Und zwar Raphael Eisler, auch bekannt als Vini. Er ist YouTuber und Streamer und Irina Kunze, ebenfalls passionierte Gamerin und E-Sports-Expertin bei A1. Hallo ihr zwei! Hallo! Hi! Irina, du leitest die A1 E-Sports League Austria und bist selbst Gamerin. Meine erste Frage an dich. Warum zockst du und machst du das auch den ganzen Tag auf der Arbeit? <lacht> Die Frage kriege ich tatsächlich öfters
0: gestellt. Warum ich zocke, ist ganz einfach, es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß und das auch schon seit ich klein bin. Die Gaming-Welt ist einfach super vielfältig und ich glaube, es ist für jeden was dabei. Auf der Arbeit, ich glaube, ich habe selten so wenig gezockt, wie seit ich diesen Job habe. Also das ist irgendwie nicht so das Gescheh. Aber ja, nein, wir zocken leider wenig auf der Arbeit, aber bei den Events
2: geht sich ab und zu schon das ein oder andere Game aus. Gaming und E-Sports, äh, wer jetzt nicht unmittelbar was damit zu tun hat, fragt sich wahrscheinlich, ist das das Gleiche? Also ist jeder Gamer ein E-Sportler? Nein, das kann man so nicht sagen. Also jeder E-Sportler ist
0: Gamer, weil sie spielen Videospiele, aber nicht jeder Gamer ist gleich E-Sportler. Das Gamen ist sozusagen das hobbymäßige Casual-Spielen. Also ich zocke einfach mit meinen Freunden gemeinsam, ich habe Spaß dabei und der Spaß steht im Vordergrund. Als E-Sportler ist das sozusagen das äh, kompetitive Gamen, also wirklich das ernsthafte Gamen, wo es um den Wettbewerb geht. Das heißt, ich trainiere, ich arbeite auf Siege darauf hin, ich spiele vielleicht auch in einem wirklichen Team mit Analysten und Coaches
2: und Co. Mhm. Und wenn wir schon über diese Elite der Gamer sprechen, die Pro-Gamer, ähm, was muss man können, um ein E-Sportler zu werden?
0: Braucht durchaus Durchhaltevermögen, würde ich mal sagen, weil es ist wie bei jeder anderen Passion und auch ähm, Profession. Man beginnt klein und muss sich da wirklich nach oben arbeiten. Also Durchhaltevermögen, man muss trainieren. Ähm, je nach Spiel braucht es dann, dann auch ganz unterschiedliche Skills. Also es kommt dann darauf an, eben welche Art von Spieler man spielt, das können. Aber was
2: natürlich nie verkehrt ist, ist natürlich auch das Teamplay. Mhm. Und kann man ungefähr sagen, wie viele e es momentan in Österreich gibt? Aktuell gehen
0: wir von ca. 50.000 uh, registrierten E-Sportlern aus. Das heißt, das sind wirklich die, die bei Turnieren teilgenommen haben, mhm. bei Events teilgenommen haben und sich da wirklich in diesem kompetitiven Umfeld bewegen. Haben die auch eine Plattform, wo die sich matchen können? Genau, also gematcht wird dann in den unterschiedlichen Turnierformaten und Ligen. Da gibt es in Österreich zwei ganz große Ligen, eben die 1 eSports League Austria, die auch mehrere Spieler anbietet und die E-Bundesliga von der österreichischen Fußballbundesliga, die in FIFA ganz groß ist. Das heißt, das sind sozusagen die zwei Hauptplattformen in Österreich. Zusätzlich gibt es auch immer wieder einzelne Turniere oder Wochenend-Turniere, wo man teilnehmen kann. Oder man geht dann natürlich auch auf die
2: internationalen Bühnen. Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, die A1 eSports League Austria. Möchtest du uns ein bisschen erzählen, wie die Liga entstanden ist und wie es genauso in der Liga abläuft?
0: Also die Liga ist vor mittlerweile fast vier Jahren entstanden, im Herbst 2017, ähm, als wir als A1 gesagt haben, wir wollen in den e sport einsteigen und äh, geschaut haben, was gibt es denn da schon in Österreich. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass es ehrlicherweise noch nicht viel zu diesem Zeitpunkt in Österreich gab. International hat das schon ein bisschen anders ausgesehen, aber heimische Ligen waren da noch sehr rar. Es gab schon die I-Bundesliga, aber jetzt eben keine Multi-Plattform-Liga, keine Multi-Gaming-Liga und daraufhin haben wir dann gesagt, okay, es gibt noch keine, wir glauben aber daran, dass da wirklich viel Potenzial dahinter steht. Die Szene ist sehr, sehr spannend. Wir machen das Ganze
2: einfach selbst. Habt ihr auf jeden Fall sehr gut gemacht, weil mittlerweile seid ihr sehr groß gewachsen auch. Wie viele Teilnehmer gibt es denn mittlerweile und wo kann man sich die Liga denn anschauen?
0: Also wir hatten im letzten Jahr ca. 15.000 Unique-Teilnehmer, also wirklich 15.000 Spieler, die da mitgespielt haben in ähm, sechs Disziplinen. Das heißt, das ist schon wirklich eine sehr, sehr schöne Summe, die uns auch sehr stolz macht und auch zeigt, dass wir da einfach auf dem richtigen Weg sind und dass die Szene von Tag zu Tag wächst. Zum Vergleich gestartet haben wir in der Season 1 mit 900 Teilnehmern, also da hat sich schon einiges <lacht> in den letzten Jahren getan. Und zuschauen kann man, also man kann natürlich auch mitmachen, also wenn man das selber auch mal ausprobieren will. Es gibt regelmäßig auch Open Qualifier, wo eben Newcomer und neue Teams auch Chancen haben. Alle Infos dazu gibt es auf 1 mhm. Und zum Zuschauen gibt es natürlich auch genügend Möglichkeiten. Gerade momentan haben wir noch unsere Ligaphase, wo wir bis zu viermal in der Woche Esports-Content haben. Und das ist entweder auf der GameStream plattform Twitch, wie mhm. du eh auch schon gesagt mhm. hast, wo du durchzufinden bist, <lacht> oder eben auch
2: auf 1Now. Das hört sich extrem krass an, also vor allem auch von den Zahlen her. Findest du, dass ihr durch Corona, also habt ihr da irgendwie so ein bisschen einen Schub gemerkt, dass die Leute vielleicht sich jetzt noch mehr aufs Gamen konzentrieren, weil die anderen Ablenkungen quasi nicht da sind?
0: Also wir haben vor allem gemerkt, dass äh, nicht nur in der Hardcore-Gaming-Zielgruppe, sondern auch in der Gesellschaft darüber hinaus ein viel größeres Interesse an dem Thema E-Sport und Gaming war, weil einfach sozusagen das ist halt trotz Corona geblieben, mhm. weil e sport und Gaming sehr digital ist, das geht trotzdem international weiter, man braucht hier nicht Offline-Events, man kann das eben auch online ähm, abwickeln und da war dann natürlich das Interesse vor allem von den heimischen Medien sehr, sehr groß und da war erstmalig, glaube ich, auch wirklich dann der Fokus eben auf dem Thema. Von den Spielern her haben wir natürlich auch gemerkt, dass mehr Leute ähm, mitspielen und mhm. aber auch vor allem Zuschauer bei den Events mhm. und bei den Übertragungen selbst, mhm. die
2: Events, die halt dann Online-Produktionen waren. Mhm. Kannst du vielleicht für uns ein bisschen einschätzen, wie viel man als Profi-Gamer trainieren muss? Und äh, wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit einem Skifahrer oder Profifußballer?
0: Ich glaube, das ist durchaus sehr vergleichbar mit sowohl mit Profisportlern als auch mit einem klassischen Beruf. Also so wie wir halt dann untertags unsere naja, acht bis zehn Stunden durchaus auch schon eben, in der Arbeit sitzen sind dann eben diese acht bis zehn Stunden Training für mhm. die E-Sportler. Diese acht bis zehn Stunden heißt jetzt aber nicht, dass sie durchgehend acht bis zehn Stunden spielen, sondern unter dieses Training fällt dann auch Mentaltraining, Analyse, Fitnesstraining. Man muss einfach sehr fit sein, um da auch wirklich mithalten zu können. Das sind alles Themen, die da einfach reinfallen. Und so wie gesagt, wie halt die Profisportler auch regelmäßig trainieren müssen,
2: ist das halt für die E-Sportler ein ganz normaler Arbeitstag. Ich glaube, das haben viele Leute gar nicht so am Schirm, wie viel Arbeit das eigentlich noch nebenbei und ist und nicht nur Gaming sozusagen. Ja. Ähm, sprechen wir vielleicht mal ein bisschen über die technischen, über das Equipment. Welche Hardware braucht man denn oder unterscheidet sich das denn? Latenz, Hardware, was man braucht als Profi-Gamer und als Casual-Gamer? Ja, also definitiv.
0: Ich meine, da muss man auch unterscheiden, eben auf welcher Plattform man spielt. Das ist zum Beispiel der Vorteil bei Mobile Games, dass die Einstiegsbarriere sehr niedrig ist, weil mittlerweile hat, glaube ich, fast jeder ein Smartphone. Man lädt sich halt das Spiel und die App runter und kann dann eigentlich auch spielen. Das heißt, hier sind dann die Unterschiede kompetitiv, wie du gesagt hast, zum Beispiel die Latenz über das Mobilfunknetz. Also das ist was, wo 5G natürlich eine sehr große Rolle spielen wird. Um, es gibt mittlerweile auch Fortschritte beim Thema Cloud Gaming, wo ich dann einfach nicht mehr diese High-End-Hardware selbst benötige, sondern die Games, wie man es jetzt auch von Netflix und Co. kennt, einfach streame. Mhm. Das ist auch was, was die Einstiegsbarrieren sehr niedrig setzt. Wenn man jetzt aber noch eher in den, ich sage jetzt mal, am PC-Bereich ähm, reinschaut, also jetzt League of Legends ist jetzt vielleicht nicht das ressourcenaufwendigste Game für den PC, aber auch hier sind Latenz einfach wichtig. Hier ist wichtig, dass, dass der PC auch entsprechend reagiert. Und dann gibt es natürlich auch Games, die extrem ressourcenintensiv sind. Wobei man da sagen muss, dass die e games zum Teil eigentlich eh so ausgelegt sind, dass die natürlich die Anforderungen auch
2: entsprechend niedrig gehalten werden. Mhm. Wie ist A1 eigentlich auf die E-Sports-Szene aufmerksam geworden? Also warum in E-Sports investieren?
0: Nee, das Thema Digitalisierung schreibt halt einfach total voran, wir merken das natürlich selbst und Gaming und E-Sports sind einfach wesentliche Treiber der Digitalisierung. Also wie gesagt, fürs Gamen, ich brauche eine stabile Internetleitung, ich brauche eine schnelle Internetleitung, weil ich habe es das letzte gesehen, allein mein PS5-Patch hat glaube ich 120 Gigabyte gehabt, das ist ohne eine schnelle Internetleitung einfach nicht möglich. Und natürlich brauche ich dann einfach auch diese niedrigen Latenzzeiten. Das heißt, das ist was, was natürlich sehr gut zu A1 passt, zu unseren Kernprodukten passt. Und dementsprechend ist das für uns der perfekte Fit.
2: Ihr braucht für die Liga, denke ich mal, ab und an noch Sponsoren. Vielleicht äh, möchtest du uns da auch noch ein bisschen erzählen, wie läuft denn so eine Sponsorensuche ab? Ist das viel Überzeugungsarbeit, den Leuten zu erklären, was E-Sports überhaupt ist und sie da mit abzuholen?
0: Das läuft tatsächlich ganz unterschiedlich ab. Also es gibt durchaus auch Partner eben, die schon international in dem Thema extrem stark involviert sind und die dann einfach Möglichkeiten für ein heimisches Engagement suchen. Das heißt, da muss man einfach nicht mehr dann erklären, was das Thema E-Sport ist. Da kann man auch auf internationale Best Practices aufsetzen oder eben die mit nationalen Aktivierungen verlängern. Dann gibt es aber natürlich eben auch Partner, die sagen, okay, Sie wissen dieses Thema E-Sport und Gaming selbst auch, das sind einfach große Themen, sie möchten da einsteigen, aber sie wissen nicht so genau, wie und was das ist. Das heißt, das sind dann die, die Sachen, wo wir dann auch gemeinsame Workshops einfach machen, wo wir schauen, okay, wie kann man diesen Markt eben für die jeweilige Brand aufberaten, was ist so der Verknüpfungspunkt, warum passt diese Brand da dazu, um hier entsprechend dann auch die Aktivierungen für unsere Community zu schaffen.
2: Mhm. Danke, liebe Rina, für deine Ansichten, Einsichten. Weiter geht's zu Raphael, auch bekannt als Veni. Du bist YouTuber und Streamer. Und das ist ja eigentlich ein, ein relativ neues Berufsfeld. Wie bist du dazu gekommen? Also, wie hast du das für dich entdeckt?
1: Ähm, ich habe immer schon gern gespielt. Und das erste Mal damals am Firmen-PC von meinem Papa, wenn er nicht zu Hause war, <lacht> Anno oder irgendwie sowas in die Richtung, war ich vier, fünf Jahre alt. Ähm, und es hat sich einfach weiter vorgezogen. Also über Pokémon, über die Nintendo-Sachen. Aber ich war immer schon am PC und habe dort am meisten gespielt. Und habe dann einfach beim Online-Spielen, Minecraft war es tatsächlich, jemanden aus Deutschland kennengelernt, der das schon gemacht hat. 2011 war das, also ziemlich am Anfang, bevor das alles rund um YouTube und diese Influencer-Bubble so richtig losgegangen ist. Und ich war zuerst bei dem in den Videos immer wieder zu Gast. Und irgendwann hat er mich überredet, dass ich selber einen Kanal gründe und meine eigenen Videos dort hochlade. Wofür ich heute immer noch sehr dankbar bin, weil ohne diese Entscheidung, dass er mich da gedrängt hätte, hätte ich das niemals gemacht wahrscheinlich. Oder zumindest nicht in dem Ausmaß. Und ähm, ich habe das einfach als Hobby neben der Schule gemacht, vor allem, wie ich dann in die Oberstufe gekommen bin, habe ich zu dem Zeitpunkt aufgehört, Fußball zu spielen und dann hatte ich deutlich mehr Zeit, mich auf Gaming zu konzentrieren, was mir natürlich auch sehr gelegen kam und ähm, habe das neben der Schule so gemacht, dass ich mehrmals die Woche Videos hochgeladen habe und das ist einfach gewachsen über die Zeit und gegen Ende der Schulaufbahn, wo dann mehr Sachen dazukamen, nicht nur eben die Videos, sondern auch Streaming, ist das Ganze dann auch schon wie ein Beruf geworden.
2: Mhm. Wie kann man sich dann deinen Arbeitsalltag vorstellen? Also wie viele Stunden am Tag verbringst du mit dem Gamen? Wie viel ist Schnitt? und ja?
1: Ich glaube, man kann das mittlerweile besser nachvollziehen, dank Corona, weil viele Leute jetzt im Homeoffice sind <lacht> und wissen, wie das ist zu Hause. Es ist bei mir noch ein bisschen anders, weil ich habe keinen fixen Ablauf. Also ich habe nicht unbedingt immer eine Tageszeit, in der ich das und das machen muss. Ich habe eine Zeit, wo ich circa online gehe mit meinem Stream. Also jeden Tag mache ich das, es ist ab 14 Uhr. Und das sind meistens mindestens sechs Stunden Stream, manchmal auch zehn, je nachdem, was der Tag hergibt, was geplant ist oder wie ich Lust drauf habe. Und die restliche Zeit davor und danach kümmere ich mich eben darum, dass Videos online kommen. Schneiden tue ich zum Glück nicht mehr selbst, das habe ich auslagern können mittlerweile, aber ich habe über zweieinhalbtausend Videos selbst geschnitten, die auf meinem Kanal <lacht> online sind, ähm, jetzt nicht mehr. Und ich verbringe die Zeit außerhalb vom Stream halt damit, alles drumherum zu organisieren, eben zu schauen, dass, dass die Cutter da eben das Material bekommen, dass die Videos hochgeladen werden trotzdem und dass ich andere Sachen wie zum Beispiel den Termin hier heute wahrnehmen kann. Mhm.
2: Also man hört schon, es ist sehr viel Arbeit, die da zusammenkommt. Und du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, so diese Influencer-Bubble. Ähm, wenn man beschließt, YouTuber zu werden oder mit dem Gaming auch YouTuber zu werden, es ist eine, eine Berufsgruppe, die sehr viele... Felder auch hat. Da gibt es eben die Streamer, dann gibt es auch etwas, das nennt sich Caster, wir haben Moderatoren, wir haben bei Events Leute, die Spieler interviewen. Möchtest du uns da vielleicht auch mal ein bisschen einen Einblick geben, weil du machst ja auch vieles von dem selber.
1: Ja, genau. Also ich habe angefangen, wie gesagt, nur YouTube-Videos zu machen und es hat sich dann relativ schnell gestreut, weil man sucht immer eine neue Herausforderung und es gibt immer irgendwas Neues, was sich bewegt, ob es dann das Streaming ist oder ob es eben in Richtung E-Sports ist. Ich habe mich immer schon für E-Sports interessiert, bevor ich mit YouTube angefangen habe tatsächlich, ähm, aber da gab es bei uns halt noch nicht wirklich viel zu dem Thema und dadurch, dass ich halt so in der Öffentlichkeit stehe, wie ich es tue, ähm, habe ich halt die Möglichkeit, dass ich mich immer in neuen Feldern ausprobieren kann. Und so bin ich eben dazu gekommen, dass ich caste oder dass ich moderiere, dass ich hoste. Und das sind einfach Sachen, die ich halt äh, vorher nicht so auf dem Schirm hatte, aber die sich dann im Laufe der Karriere sozusagen ergeben haben. Und da bin ich immer sehr dankbar dafür, wenn es eine neue Gelegenheit gibt. Und vor allem, wenn es mir dann Spaß macht, ist es halt super, weil ich einfach was finde, was Abwechslung ist.
2: Mhm. Mhm. Du hast jetzt all diese Dinge schon einmal gemacht, aber kannst du uns vielleicht nochmal die genauen Unterschiede erklären, zwischen Caster, Moderator, Host?
1: Ja, also ich fange vielleicht mal an. Streamer und YouTuber ist so ein Ding für sich. Das hat an sich nichts damit zu tun, aber es begegnet sich oft. Ähm, da mache ich einfach meine eigenen Content-Sachen, egal ob als VOD oder als Livestream. Und als Caster, Moderator und Host bin ich halt mehr so in der E-Sports-Welt verbunden. Caster kann man am einfachsten vergleichen mit den Kommentatoren beim Sport. Also zum Beispiel die Stimme, die über das Fußballspiel im ORF darüber redet. Das ist der Kommentator und im E-Sports ist das einfach der Caster. Und der Moderator ist mehr oder weniger die Person, die das Bindeglied zwischen allen Castern und Hosts und Spielern darstellt und einfach praktisch die ganze Sendung und den ganzen Abend oder den Verlauf eben von dem Event durchmoderiert. Und der Host ist praktisch das Gesicht des Events, der die Zuschauer begrüßt und der sozusagen das Aushängeschild dafür ist. Mhm. Und das alles geht so Hand in Hand, aber unterscheidet sich immer noch ein bisschen.
2: Mhm. Findest du, dass E-Sports die Leute mehr zusammenbringt oder eher isoliert voneinander?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall zusammenbringt, weil generell ist in jedem Bereich Gaming etwas, was man gemeinsam tut, also bis auf wenige Singleplayer-Games, aber ich verbinde das immer damit auch schon, wenn ich einfach nur ans Wohnzimmer denke, wenn man da sitzt und wenn es möglich ist Mario Kart spielt oder irgendwie sowas mhm. in die Richtung. Man sitzt zusammen, es ist einfach diese Gemeinsamkeit und ich würde auch sagen, dass Streaming nicht anders ist, weil im Prinzip schauen, schaut man den Leuten nur beim Spielen zu was man ja genauso macht, wenn man bei jemandem zu Hause sitzt und man spielt am Fernseher was oder man macht gerade eine runde Pause. Und es ist was sehr Soziales, vor allem, weil es eben diese Interaktion zwischen den Leuten auch einfach mhm. gibt, ob im Spiel oder über irgendwelche Voice Communication Tools. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten.
2: Jetzt hast du gerade so viele schöne Vorteile beschrieben. Findest du, dass es auch Probleme in der Branche gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also generell steckt das ja noch alles so blöd, klingt ein bisschen in den Kinderschuhen. E-Sports ist schon alt, über 40 Jahre, aber die letzten zehn Jahre sind so das bahnbrechendste gewesen, würde ich sagen. Und das passiert alles so schnell, dass man über vieles den Überblick verliert. Und was man auf jeden Fall nicht vergessen sollte, ist, dass man sich auch im echten Leben sportlich betätigt, dass man fit bleibt, weil man doch sehr dazu neigt, lange zu sitzen. Ich glaube, was sehr wichtig ist, das wird man vielleicht erst in ein paar Jahren merken, wir verwenden unsere Hände sehr viel, was das für Langzeitfolgen hat. Ähm, ob man da nicht irgendwelche Dehnübungen machen sollte, Fingersport, mhm. was weiß ich. Aber ähm, auf jeden Fall immer schauen, dass man körperlich fit ist auch, wenn man viel sitzt und spielt.
2: Denkst du, dass man im E-Sports auch etwas fürs Leben lernen kann und mitnehmen?
1: Ja, denke ich schon. Ich würde nicht nur sagen im E-Sports, sondern generell im Gaming. Ähm, man kann immer was dazu lernen. Ich habe mal was Lustiges dazu gelesen, wenn man zum Beispiel in einer WoW-Gilde, World of Warcraft, der gilden ist dann neigt man dazu, dass man leichter Projekte leiten kann, als Beispiel. Und genauso ist es halt bei anderen Spielen. Ähm, je nachdem, was für eine Rolle man dort einnimmt und wie man sich halt eingliedert, ist es nichts weiter als ein soziales Konstrukt, was halt rund um das Spiel gebaut wird, im Teamplay eben, und man findet dort die Rolle, wo man sich eben wohlfühlt und was man gut kann, und das kann man genauso gut ins echte Leben übertragen. Egal, ob es der Drive ist, dass man unbedingt gewinnen möchte oder dass man halt immer dran bleibt, oder ob man einfach nur genau das gefunden hat, was einem gefällt.
2: Du machst das mittlerweile ja schon sehr, sehr lange, Kannst du dir vorstellen, dass das ein Job ist, den du für immer machst? Oder hast du vor, die Branche vielleicht irgendwann noch zu verlassen?
1: Schwierige Frage. Ich glaube, dass mittlerweile, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wie lange sich das Ganze hält. Aber ich bin mittlerweile sehr davon überzeugt, dass eSports uns unser ganzes Leben begleiten wird, sich weiterentwickeln wird und einen, einen riesen Platz in der Gesellschaft generell annehmen wird, auch bei Nicht-Gamern einfach ein Begriff sein wird. Beziehungsweise die meisten Leute werden einfach Gamer werden. Äh, früher oder später und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass ich mein Leben lang in der Branche tätig sein werde, aber ich kann nicht voraussagen als was, weil vor zwei Jahren hätte ich auch nicht gesagt, dass ich in einer E-Sports League casten würde oder moderieren würde und vor fünf Jahren hätte ich nicht gesagt, dass ich streamen würde und vor zehn Jahren hätte ich nicht gesagt, dass ich YouTube machen würde. Also es ist halt immer so schwierig zu sagen, was als nächstes passiert und was als nächstes kommt, weil eben alles sich so schnell entwickelt, äh, aber es ist eine sehr angenehme Bubble, in der ich arbeiten darf.
2: Hast du dir vielleicht für die Zukunft irgendwelche Ziele gesteckt? Also gibt es etwas, was du noch unbedingt gerne erreichen möchtest?
1: Ich möchte auf jeden Fall internationale E-Sports-Events besuchen und sehen. Das habe ich bisher wenig getan. Ich glaube, das einzige Nennenswerte waren die League of Legends Worlds 2019. Und das war halt ein wahnsinnig geiles Erlebnis. Und es gibt so viel mehr da draußen. Allein wenn ich an die ganzen Spiele denke, die es gibt, die haben alle ihre Events. Manche davon sind einfach... Auch so ein Standing in dieser Branche. IEM Katowice zum Beispiel ist so ein Event, woran man immer denkt. Und das mal live zu sehen, ist, glaube ich, auch richtig geil. Und da gibt es eine Menge abzuarbeiten, würde ich sagen.
2: Na, dann hoffen wir, dass du bald dazu kommst, auch international wieder unterwegs zu sein. Falls ihr mehr von Raphael wissen wollt, schaut auf seinem YouTube-Kanal VENI vorbei oder folgt ihm auf Instagram unter raffi-veni. Lieber Raphael, ich sage danke und alles Gute dir. Danke dir. Auch den Zuhörerinnen sage ich Danke und bis bald bei Connect Live, dem Podcast von A1.